0: «Турные люди».
1: Друзья, радио «Комсомольская правда», мы вас приветствуем. И сегодня у нас специально приглашенные гости в преддверии премьеры фильма. Но для начала я представлю, кто будет этих гостей интервьюировать. Вот как, неожиданно. Заместитель главного редактора издательского дома «Комсомольская правда», газета «Комсомольская правда» Павел Садков. И у нас сегодня действительно премьера 15 числа. Меньше месяца осталось. Режиссеры и исполнительницы главной роли Марии Ефремова и Андрей Чадов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Как ожидания? Отличные. Настроение?
2: не чувствуется тоже.
3: Да, да. По Погода
2: наладилась, тепло наконец-то. <свят>
1: На главный вопрос
2: ответьте. Фильм-то про любовь, вот, чтобы мы да, все-таки да, понимали. Вам, по нет, это это, нет,
3: надо подождите Давайте. Ну, Фильм? Любовь
2: бывает разная.
3: <свят> нет, нет, любовь там нормальная, мужчина, женщина, все, все как надо. У нас фильм, это, наверное, первый фильм за всю историю мирового кинематографа, который про любовь. Нет не просто эротических сцен, у нас даже нет поцелуев. Вот. Ну, я не
2: знаю, сделали вы сейчас рекламу своего да. фильма? Или антирекламу? Нет, нет,
3: это вот так сыграли все Актеры глазами, а какие у нас слова, у нас фильм же в стихах, стихи Эдуарда Осадова, у нас все диалоги ух фильма, ты, это новый ты, жанр здорово. вообще в кинематографе. Фильмы были в стихах, но они были поставлены по поэмам, там Руслана Людмила, Гусарская баллада, а у нас... Профидот Стрельца». Да, uh -huh. это изначально поэтическое произведение. Uh -huh. У нас же, я как я еще сценарист, uh -huh. вот я взяла стихи разных лет, Эдуард Асадов не писал, и их под свой сценарий заменила диалоги все. При этом стихи, они в прошлом веке написаны, 50-е, 80-е годы, а у нас время действия — современная Москва. Еще, еще, подождите, я вам еще не все рассказала.
2: Мы даже не думаем вас перебивать. Просто Паша иногда дышит.
3: Нет, дышать можно. Это новое еще то, что стихи поставлены абсолютно новые интонации. Нам уже заинтересовались филологи, уже филологи звонят, потому что, ну вот как принято да, стихи читать, как учили в школе, да, в театральных институтах, это вот ударение идет на последний слог. А русская речь, вообще правильная русская речь, она строится по-другому. У нас сначала идет тише, кульминат самая высокая интонация в середине предложения, и стиха, то есть у нас вот плавучая да, речь. Вот так вот по-новому у нас читаются стихи, они разговорно произносятся, и когда мы устраивали такую фокус-группу, закрытый показ, пригласили людей, они были не в курсе вообще, на какое кино они идут. Они даже сначала не все поняли, что это стихи. Просто когда они узнали некоторые ну, очень известные стихи Эдуарда Асадова, то они поняли. Андрей, можно у вас тогда
2: помучить? Я понимаю, что все-таки, при всей моей любви к стихам, я понимаю, что когда актер в какой-то постановке говорит стихами, в этом изначально есть некая неестественность. Ну, вот хочешь, не хочешь, да. от нее очень сложно выйти. Да. Вам удалось? Вот когда
4: Мария, Мария предложила мне эту роль, и я посчитал сценарий, это первое, что приходит в голову. То есть в какой форме мы, актерские выражения, какое оно будет? Фарс это будет? Или мы просто как в жизни говорим? Это первый вопрос, который я задал Марии. Потому что это важно. Я это, я думаю, все актеры задавали. Вот прислали да. сценарий, открывали. Да, сценарий, потому что вижу можно своего же, героя. И... Можно же уйти очень легко вот, по щелчку в театр. Это будет не кино, а какое-то вот, чтение стихов. А, тоже почему я согласился? Потому что Мария сказала правильную вещь, что мы должны читать как в жизни, не как стихи, да, а проживать каждую фразу. То есть попытаться ее сказать как можно более естественно, чтобы, вот, как Мария опять правильно сказала, не, не, люди не, догад, не догадывались, что это в стихах. То есть они не сразу понимают, какая, оказывается, в стихах. Угу. И, кстати, когда вот я озвучка шла, я тоже это заметил, потому что результат ты не видишь, когда снимаешься, что для меня было важно, чтобы это было вот как в жизни мы общаемся.
2: Да, проговаривание, да, проговаривание,
4: да, и, и прожита каждая фразка. Смотри, тогда
2: вам вопрос. Все-таки Эдуард Асадов, опять же, при всей моей любви к этому э, поэту, э, в литературно кругах, скажем так, считается немножко таким... Э, если хотите, простым, прекраснодушным, но несколько наивным. То есть это некая наивная поэзия, которую вот серьезные литературу веды, наверное, серьезно и не всегда рассматривают. Ну, не так. Шекспир. Да, и не Шекспир, но тем более, что он писал в то время, когда у нас абсолютно рассвет был поэзии, и геннадское количество великих поэтов у нас было в этом Ну, поэта
3: 60 Да,
2: почему у Асадов?
3: Нет, ну, Асадов — это моя личная любовь, да, в детстве с ним познакомилась, со стихов рыжей дворняги, «Люблю животных», это вот так вот трону. А потом когда говорят об осадове, как его современники да, говорили, что это такая поэзия для девочек, да, 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 на да. самом деле мало знают, что его, его военную лирику. Это угу. тоже знаменитое стихотворение Россия начиналась не это стихотворение Осадова. И еще очень много стихов, о да, которых знают люди, но они не всегда знают авторство. Вообще, когда мы начали снимать фильм, у нас мы одну сцену. Урезали, да, потому что вот знаменитое стихотворение «Как много тех, кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться», оно приписывается авторство Осадову и под авторством Асадова есть в дембельских альбомах 70-х <свят> годов, в девичьих дневниках. Я писала школьную учительнице своей, да, вот она прям нашла свой девичий дневник, у нее там написано авторство Асадова, но ни в одном сборнике этого стихотворения нет. Угу. Вот просто ни в одном сборнике нет Один молодой поэт, не буду называть его имя Он сказал, что он в 2007 году написал это стихотворение Я говорю, ну да, люди 70-х годов ну, помнят Ну как-то да? странно, да вот, и когда мы начали это расследование, начну обращаться к людям да, в соцсетях, писать, может быть, где-то где найдем истоки, вот поднялась такая волна очень людей разноплановых, разных по возрасту. Да, понятное дело, старшее поколение, они вот его знают. Но когда подключилась активно молодежь, кстати, вот молодежь очень любит, и хорошо, чтобы молодежь и школьники приходили, нам на помощь вызвали школьники из Одинцова. Они поехали, я им сказала, если можете, да, вот прошла информация, что все, возможно, было сотрудничать с журналом «Огонек», может быть, там есть, да, в библиотеку сможете, да, побыть. И вот дети, которые привыкли, да, только с планшетами, с телефонами в интернете, они перерыли полторы тысячи журналов «Огонек» за тридцать, он тогда же недельно выходил, искали стихотворения. Поэтому вот говорить об Осадове, что он вот такой вот приземленный, ну, на самом деле он столько Наоборот, людей поднял, да, и дух поднял. Опять же, да, когда шел бессмертный полк, очень многие выходили с портретом Эдуарда Осадова. Мы общались с его другом, у него друг вот в Москве музей организовал, э генерал. Вот, поэтому его люди любят, его люди помнят. Почему его нет в школьной программе и не проходят на филфаке? Тут я не открою да, никакого секрета. Понимаете, всегда во все времена есть люди, которые при власти, им достается все и много чего, и есть те, которые ведут себя более скромно. Ударда Аркадьевича, он же потерял зрение на войне, и он всю жизнь ходил с маской, ему очень жена хорошо помогала. И он сам по себе человек не, не был тот, да, который вот, э, будет ближе к власти, будет задруживать с нужными людьми. Он просто давал концерт. На концерт он собирал тысячные залы. Это тоже говорит о любви народной его.
1: Сейчас кто-то нас слушает кто -э, или смотрит и могут сказать, ну, конечно, конечно, Мария Фрим, режиссер фильма и себе же главную роль. А, был ли кастинг на главную? И вообще был ли кастинг актера? Или все уже было понятно, так как... Мария еще и сценарист.
3: Нет, ну, Здесь... всегда все понятно. Мария Фрива снимает третий фильм. В третьем она режиссер, сценарист Минода. и главную Минута,
1: минута. Сейчас... Если мы берем сейчас американскую систему, я услышал фокус-группу, это американская система показывать кино, выборки. И... Дети из Атинцова. Абсолютно Дети из Атинцова. В Хорошо. Вот. Был какой-то бизнес-план. У меня это точно получится. Я точно... Это выстрелит. Это должно... Или все-таки это эксперименты? опять же... Нет, это все... Если экспериментировать, то на себе.
3: Нет, все, всегда все продумано, есть понимание, да. Я, когда пишу сценарий, как-то так получается, да, что я там, я знаю, что, что я это сыграю. Потом, это очень легко, на самом деле, быть и режиссером, и сценаристом, и играть главную роль. И не что говорить,
2: что, 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 что мыслищие Мне ничего принимаем. не надо
3: объяснять, да, и, и на площадке я работала с актером, mm -hmm. да, ставила интонации, я еще вот так кружилась вокруг съемочной группы туда-сюда, да, вот это все сделать, и я влетала в кадр, мне легко так и свободно работать. Ну, вот у меня... Я понимаю,
1: место. смотрит на Андрей говорит, я буду любить тебя, можно?
2: Так, снято, все, отлично, да, пересмотрим.
3: Так? Да, 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 именно так, да, все. Так, взят, как да. все, переключение,
1: переключаться-то? Ну,
3: не знаю,
2: мне ну,
1: Посмотрите, какая Мария энергичная. энергия да, хватит, это еще можно Андрей, 10.
2: вот вам
4: как работала с Марией, как с режиссером? У меня очень легко работалось. А, уже так с возрастом я пришел к тому, что мне, в принципе, не сейчас не к Марии относится, даже не важно, какой режиссер. Mm -hmm. Я сам сделаю роль. Главное, если он не очень хороший, например... Главное, чтобы он не мешал мне. Uh -huh. А если хороший, то, то это, конечно, в идеале там, можно такой талантовый творческий тендем. Ну, просто к одному можно
1: подойти с предложениями, а другой скажет, так, все, я, я сам все знаю, да? Станешь режиссером, будешь подсказывать, а пока вот. вот. Ну, да, разные бывают режиссеры, разные абсолютно. А вот вы, Чем действительно... сложнее
4: ситуация, тем она и интереснее, на самом деле. Плохой материал, когда берешь, интересно сделать из него хоть что-то, да? И uh -huh. поэтому ты растешь на плохого материаль на самом деле, не на
1: хорошего. Это «Радио Комсомольская правда» и у нас в эфире. Перед премьерой своего фильма «Я буду любить тебя» можно режиссер фильма и исполнительница главной роли Мария Ефремова и актер Андрей Чадов.
0: «Культурные люди» Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Культурные люди
1: Это радио Комсомольская правда и у нас в эфире перед премьерой своего фильма я буду любить тебя. Можно режиссер фильма и исполнительница главной роли Мария Ефремова и актер Андрей Чадов.
2: А как вам кажется, вот современная даже я не такой молодежь, да, в принципе современные люди, они в состоянии воспринимать стихи? Процентности вам сказать. Вообще, вот в целом. <свят> потому что у меня есть ощущение, что это э, ну, не умерший, но замороженный жанр. Жанр, который ну, в данную секунду, вот он как-то раз. Я и я думаю, вот, куда-то что... на второй план.
4: Я думаю, что все равно есть публика и молодая, и, и моего возраста, думающая, читающая, которая, ну, и, мне кажется, она интересующаяся, развивающаяся, духовно, нравственный, неважно как.
3: Ну, ее хватит, чтобы. Мне <свят> бы было интересно
4: посмотреть такое кино. Я, собственно говоря, и согласился, потому что мне это интересно. <свят> Но если есть я такой молодой, значит, наверняка же есть молодые люди, которым интересно. Мы
3: проводили мониторинг, да, искали. Вообще, на самом деле, самые большие группы в соцсетях посвящены стихам. По 4, по 5, по 6 миллионов. И там не только люди, и это, кстати, ведет еще молодежь, не только люди размещают стихи любимых поэтов разных времен, они еще и пишут свои. Понимаете, чувства, они неизменны. Они всю жизнь будут. И когда вот, особенно в подростковом возрасте, когда есть вот любовь, так... Да, извините, перебью, очень много,
4: я сам был удивлен, я с Асадовым не был знаком до этого, до этого сценария, ну, что краем уха слышал что-то, а, и когда мои друзья, у меня очень много друзей, и молодых, и младше меня намного, и когда они узнали, что я снимаюсь на стихи Асадова, очень многие были удивлены, и я был удивлен тем, что они все знают, ну, и, и девочкам многим нравятся эти стихи, они mm -hmm. в курсе этих стихов. То есть очень да много знает, конечно, конечно и своей очень любит этого поэта, писателя, <свят> очень любит. Здорово,
2: <свят> очень, на самом деле, классная идея. 15-й. И... Да, 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 быстрый вопрос. Миша спросил про утверждение главной роли женской, а утверждение кастинга мужской роли-то был? Вы, Андрея выбирали каким-то образом? Кто были его конкуренты? У нас,
3: у нас <свят> роли подбирала продюсер Нина Володина. Она в студии по... ее. Да? <свят> <свят> Она показывала мне, да, и mm. вот э, говорила. А дальше я уже смотрела. У меня свой метод. Я, да, да, я вот не, так, другие. Я не смотрю, как актер снялся в других фильмах, потому что знаю, да, что эмоции актер повторяет, который режиссер может вот так очень-очень mm -hmm. очень сильно долбить. Я смотрела записи телепрограмм. Mm -hmm. Вот мне нужно было посмотреть живую мимику каждого актера. Я находила mm -hmm. записи, да, в каких программах снимался, и вот просто смотрела мимику и голос понимала, да, сможет или нет сантонировать, потому что там нужно было интонировать очень хорошо, вот весь, всю пафосность стихотворения вот так mm -hmm. вот э, снизить. Вот, а потом мы, а потом, кастинги, нет, мы тоже не проводим, потому что на кастингах э, не поймешь, что э, актер так хочет понравиться режиссеру, что порой вот он скован, да, и потом, газет mm -hmm. это стресс очень большой для актеров, это вы говорите, что у Андрея об этом стрессе спросите. А когда с человеком сидишь в кафе, вот мы встретились в кафе, правда же так уютненько, попили да, чай, да, 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 мы да. пообщались, мы пообщались... Распол... А
4: Предполагающая обстановочка. Да. И
3: еще же есть тот момент, да, нам нужно было играть любовь, вернее, ему нужно было играть, его герой, который влюблен в мою героиню, что вот найдем, да, мы вот такой вот человеческий фактор, вот эти взаимоотношения. А мы как-то сразу нашли, так посидели, пообщались, нам так хорошо было, комфортно, и приступили к съемкам.
1: Да. С кем конкурируется 15 числа? Тачки 3?
3: Так, там какие-то плохие девчонки. 15, 15 июня мы говорим. Да, 15 июня. Тачки 3, плохие девчонки, еще какие-то... Я же уже рассказал сейчас слушателям расскажу. Кинотеатр один в Екатеринбурге, он в своей группе опрос провел. Вот шесть релизов, которые выходят 15 июня. Фильм «Я любить тебя буду» можно? Лидирует 47%, и мы обогнали Тачки 3 по рейтингу ожиданий. То есть зрители наш фильм
2: ждут. Итак. Не могу не спросить, а дорогой фильм получился? Это сейчас а же... это, это мы секретничаем.
3: Правильно делаете? что. Да, с... это коммерческая тайна.
1: Количество кинотеатров, то есть мы же знаем, это что здесь, бывает ограничено. Да, да, это
3: у нас прокатчики, да, они, они нам к первому июня, за две недели до релиза, они нам полный список производят, они каждую неделю, да, вот обновляется, 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 угу. и э, всегда есть еще такой момент, да, когда, ну, знаете, вот я вам про систему, да, расскажу, вот выходят фильмы, есть первая неделя, ну, первый уикенд даже... Угу. То есть вот если фильм «Первый уикенд» не очень, да, то его снимают, ставят другой. Mm -hmm. То есть и, и есть такая возможность, да, вот какой-то снимут да, голливудский и наш еще поставят. Mm -hmm.
1: Ну здесь же вопрос только в том, что э, есть такие фильмы, которые нужно смотреть на большом экране. «Кинг-кон» какой-нибудь да, новый вышел. Вот, надо смотреть там спецэффекты. А, Но ну, вот то, что я видел трейлер, официального трейлера, трейлер, он да, появится он в ближайшее будет, время. Но да. то, что я успел посмотреть «Кусочки», это камерное кино. Его дома нужно смотреть. При свечах.
3: Нет, нет. Да, нет, на большом я, экране. Но... большого экрана – это другое. Звук 5.1, это это все равно Да знаю я этот звук то, по что... духам попкорна. Вот нет, этот вот нет, звук. Нет, Это то, что когда ты смотришь на большом экране, это, это другое. Это кино. Просто я понимаю, к чему все привыкли. Да? Привыкли то, э, что взрывы, куча компьютерной графики. Этого, конечно, нет у нас в кино. У нас есть то, что чувство, то, что душу берет да и то что вот смотришь очень э, красиво
2: не могу не спросить, Андрей, сейчас мода-то, наверное, если так брать тенденцию кинематографа нашего, мода скорее на некие исторические, патриотические фильмы. Их угу. крайне много, и они в нашем автом... российском кино. Да, и они автоматически делают героя, ну, еще более популярным, да, ну, то есть снялся, угу. и ты уже э, пострелял и, и так далее. А фильм про любовь все-таки, да, достаточно опасная история. То есть понятно, что из фильмов про любовь, которые становятся культовыми, но ну, их не так много, да, это должно что-то прям уж совсем все срастись. А какие, например? А, Я вот, ну, вот культовые фильмы фильм. про любовь вообще последнее время, 10 а лет. А последнее время я не назову из российских не назову ну, вот. вот я про это и говорю что свадьба да. а, а, горько не, не это комедия да? но да. про Нет, любовь. Но это комедия. Мы, мы говорим про, именно вот, про, про чувство да какая-то вещь которая была бы ниша не, знаю, не бы, занята вот питер господи сказал, питер фм питер ФМ, был фильм прогулка да, да прогулка да вот, вот какие-то вещи да, достаточно давно сколько лет подъезжать помните фильмы можно ну, да? да 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 не опасно в этом жанре сниматься может есть какое-то ощущение чисто актерские опасно с точки зрения сборщиков с точки зрения я про популярность, да, про то, что вот выстрел, а я не выстрел. думаю об этой популярности
4: ага. вообще. Я думаю о том, что я делаю только то, что мне интересно. Я не думаю, для меня не стоит это первостепенно. Будет это ну, популярно. Ну ладно, правда вообще? Да, да, абсолютно. Я сейчас не,
1: не, вам не вру, честно говоря. Это, это просто есть. когда уже фамилия Чадов начала работать
2: на ну, человека, да? Ну да,
1: наверное. Мне
4: всегда было так. Я не могу сказать, что у меня что-то изменилось там, начиная когда начало сниматься 10 лет назад. Я не думаю, что что-то изменилось. Для меня и тогда был первостепенным Материал, в котором я снимался mm -hmm. Интересно ли он мне лично изначально И смогу, вот я вот просто вам пример Я 15 лет не выходил в театр вообще Так получилось, mm -hmm. Ну, как бы не очень у нас На «вы» меня сниму после института Потому что на «ты» он кино, кино, в общем И тут мне, значит, предлагают э, Песку А я не то, что тебя не вижу в театре Ну, то есть вообще И тут мне предлагают, и как-то человек начинает Объяснять мне, продюсер, как-то он меня Завлек на репетиции я пришел, пьеса мне понравилась. А к чему я это говорю? Я читаю пьесу, читаю роль. И я абсолютно четко понимаю, что э, делать можно в этой роли. То есть я понимаю этого персонажа. Мне есть что там подложить, не подложить. То есть я переживал какие-то такие похожие ситуации в жизни. То есть я понимаю, про что это вообще. Это был первый, значит, э, как сказать, знак, что нужно соглашаться. И вот как-то для меня это всегда было важно. И в кино то же самое. То есть я должен понимать вообще про что. Ну, а если думать, блин, а если жить так и в профессии быть, а будет ли это популярно, если по такой дорожке идти, мне кажется, это я просто прямо
1: упоминал такое. американскую систему, ведь ну возьмем там я не знаю, Том Хэнкс может сняться в каком-нибудь блокбастере, получить огромные деньги, да. но только для того, чтобы потом поставить авторское кино он знает, что он... Да, он
2: рискует... Ну, не только многие. для того, что... скажу я тебе. Да, там там
3: только... Я там вам хочу сказать, очень любое кино так. авторское, в плане того, что его пишут авторы. Угу. Что касается, да, определить, будет фильм успешен в прокатах или не успешен, полюбит его зритель не нет, это вообще невозможно угадать. но это, это лотерея, это, да, это, это магия, это судьба, Конечно, это, согласен. это, это Мария, будет или не но будет. Но если
2: я снимаю про Чебурашку-убийцу, да, то рано или поздно я предполагаю, на кого я работаю, я знаю, что на Чебурашку-убийцу придут все. Так или иначе, у меня будет все взрываться, бегать в кинг Хорошее название, А про фильм на любовь, про любовь, ну, согласись, все-таки надо, чтобы человек понял, что, ну, как что-то сработало, что-то вот как-то... На комедию я пойду... Я вам это душевное кино,
4: И вот так мало у нас сейчас в российском кинематографе. Это очень близко к советскому я бы
1: главатый потребитель. Вот Чебурашка-убийцу я не видел еще. А про любовь, ну, что вы мне нового-то расскажете? Я все уже... Красивое придет.
3: название, да. «Я любить тебя буду можно». Мы с продюсером Ниной Володиной перед съемками фильма год назад поехали по делам в Сочи. Мы отдыхали в отеле, где были наши спортсмены, олимпийская сборная, вот баплисты, которые вот на саночках. И они им сказали, да, продюсеры из Москвы приехали, да, там еще актриса. И они вот так вот ходили-ходили вокруг нас, и один подошел сфотографироваться. И, ну вот, вот что снимаем, говорю, мы приступаем к съемкам, рассказываю, фильм называется "Я любить тебя буду можно". Вот сфотографились, он смотрит на меня, "Я любить тебя буду можно". Я говорю, да, да, именно так фильм и называется. Наверное, ну, высоко вот, мне пока до дойдет, о чем человек. И он еще раз повторяет, нет, говорит, я любить тебя буду можно. Потрясающе. Я поняла, что это такое хорошее, замечательное название. Кстати, эту сцену мы вот, это, это тоже нет в официальном сборнике. Мы сначала с Андреем отсняли mm -hmm. эту сцену. И потом пришлось его заменить на «Как мне тебе понравится», да, переснимали, это, а название оставили. Вот так вот молодые люди будут подходить к девушкам и говорить, Я любить тебя буду. Можно? Тебе не
1: кажется, что история про бобслисты немножко незаконченная оказалась? Я а, считаю, да. что -то в поле. Какой Я... ответ-то был в итоге?
3: Не, он молоденький. А, ну да, все. да, тут он спортсмен.
1: Ну, то есть можно... Фильм «Я буду любить тебя можно» выходит на российские экраны 15 числа. И у нас сегодня в гостях исполнители главных ролей, ну и создатель фильма – Мария Ефремова и актер Андрей Чадов.
0: Культурные люди. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Дюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Культурные люди.
1: Друзья, это радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем разговор с Андреем Чадовым и Марией Ефремовой, которые представляют фильм «Я буду любить тебя». Можно?
2: Сейчас вообще какая-то такая история немножко странная, что касается кино. Ну, по условию зритель относится к российскому кино с некоторым пренебрежением. Ну, не знаю, почему так получилось. Я знаю. Почему?
3: Слушайте, 30 лет людей мучили нехорошим кином. 30 лет народ просто оскорбляли, показывая нас в неприглядном виде. 30 лет были вот эти пародии, да, когда берется американский сюжет да, и вдруг снимается. И, конечно, у людей появилось недоверие. Но смотрите, что произошло вот буквально в начале этого года. Как люди возмутились на новогоднюю программу, да, по телеканалам? Вас там еще... Огонек. Один, да, на, еще, еще на один фильм не будем называть, да, когда сказали, что это вы нашу историю переверяете. Вот русский народ, на самом деле, он сейчас встал, и он хочет культуры. Вот... Чехов Немирович Данченко много лет назад, в 1903 году, написал, что нужно народ поднимать до уровня Гоголя, а не Гоголя опускать до уровня народа. Вот последние 30 лет у нас Гоголя опускали до уровня э, народа не в том плане, да, в котором уважают да, русский народ, а вот до уровня вот, подворотнее. А сейчас народ встал и начинает э, подниматься. И то, что такой большой рейтинг ожидания, да, и mm -hmm. то, что э, фильм, у которого есть реклама, но все-таки она не настолько да, масштабна, не из каждого утюга у нас э, mm -hmm. реклама. То, что он берет и по рейтингу переходит голливудские фильмы, это как раз то, что мы устали от всей пошлости, мы устали от всей жалки, мы, мы хотим вот это вот так вот прийти, и вот эти чистые чувства, такую любовь. Вы
2: согласны с такой оценкой кинематографу? Ну,
4: вы знаете, все-таки хорошее-то есть кино, оно редко, но метко, что называется. Но «Остров» Лунгина – хороший
2: кино. Хорошее кино.
1: Все-таки да есть он... же какие-то... 7 лет назад. Это я буду сейчас ну, не говорить. Ну 7, 10 почти. Сколько? Почти 10, 10, почти, 10 да. лет почти назад. 2006-2007 год.
2: Ну, на самом деле, я немножко про другое. У меня есть ощущение, что... М мой ответ на этот вопрос. Мне так кажется, что наоборот, вот это ощущение продюсерского кино, что человек вложил деньги, и он хочет что-то от этого получить. Если он снимает патриотическое кино, он рассчитывает на дотации Министерства истории, министерства культуры и там, да, русского это исторического это нормально, общества. Да? Если с... Мне не так важно, что у меня в итоге получится. Мне важно вот, получить эти дотации и снять кино ну того, заработать.
3: Вы сейчас затрагиваете очень серьезную тему так скажем, тему коррупции, откатов, да <laughs> которую, да, и, да. Которую, и это ну, тоже. Безусловно. Ну, давайте с вами да, вот расскажем: есть у нас десяток лидер компаний, да, кинокомпаний которые вот когда проводятся все пи, чинственные сертификации культуры, фонды кино, вот они сами сидят в жюри, выбирают кому распределить, и сами же на сцене да, их люди, которые распределяют. И есть и понятное дело, да, что у них задачи снять, э, они действительно для них это хороший бизнес, они хорошо зарабатывают, хорошо живут. Так же, как и вот на телеканалах, да, есть да как, как там сценаристы, попадают, это, это все, мы тоже систему знаем. Есть еще Но компания. Мы не знаем, мы только догадываемся, что называется. Я вам потом расскажу подробнее не за кадром. Да, я вам расскажу всю систему, как что делается. Вот. И есть компании независимые, да, это как наши компании, серные она независима. Мы делаем то, что мы считаем нужно. Мы не только вкладываем да, свои деньги, да, ищем финансы, привлекаем инвесторов. Мы еще вкладываем всю душу, сердце, свою жизнь. Мы понимаем, для чего мы это делаем. Uh -huh. Потому что иначе какой смысл жить? Зачем люди живут просто так? Мы ж не хомяки, да, чтобы пожать, поспать, сдохнуть, да, еще наплодиться, все, да, нет, больше. есть то, что нужно принести пользу. Обществу. Есть то, для чего ты живешь. И если уж Бог вложил да, эти мысли идеи в голову, значит их нужно воплощать. И я вам хочу сказать: да, что фильм Я любить тебя буду можно, он поразил какими-то такими. Знаю, странными совпадениями, может быть, даже. Мы когда с Кристиной Осадовой, ну, Осадова mm -hmm. же уже нету, да, 13 лет, подписывали документы, ну, договор, потому что мы же не можем так просто взять авторские mm -hmm. права, да, использовать стихотворение. Мы подписываем, да, и я смотрю, думаю, я не поняла, почему здесь реквизиты должны компании стать, почему здесь дата рождения, паспортные данные. И Нина ну, такая говорит, это не твоя дата рождения, это она просто родилась в один день, в один месяц, в один год со мной. Понимаете, вот и я просто сразу представила, вот много лет назад, да, Садову сообщают, что у него родилась внучка Кристина. В этот же самый момент рождаюсь я, да, потом проходит еще очень много лет, да, и я воплощаю фильм, да, где его стихи, вот так вот в кинематографе. Мы когда снимали сцену, как раз у вас, mm -hmm. да, в Комсомольской правде, и Андрей по сценарию, журналист Комсомольской правды. Мы снимаем, да. А у него там очень такой вот монолог Вот о несчастной любви про соперника И он вот так вот <coughs> э, Стоит свет, и еще немножко Свет от окна, было, и у него так глаз, да, как будто, а, а я в той сцене не снималась, была хорошо за режиссерским монитором, и как будто так Знаете, вот слезы в глазах Я говорю, о как хорошо Вообще люблю голубоглазых, потому что вот Ну светлые глаза когда То вот э, можно так свет сделать Что будут либо искорки смеха в глазах Либо слезы, и Андрей так говорит А ты всех голубоглазых специально да подобрала いやだから и такая всех прокручивается, эти все актеры подобрались голубоглазы. Пусть мы же когда их смотрим, что глаза смотрим, какого цвета типаж смотрится, да, как сыграет мимика, эмоции, голос. А оказалось, вот все, все голубоглазые подобрались. Там еще очень много совпадений. А,
1: Мария, все-таки, да. кто кого должен на этот фильм вести? Мужчина, женщина или женщина и мужчина? Или наоборот,
2: скажи, потому что мы чувствуем, себя запутывая. Не, не, просто есть, ну, есть фильм,
1: например, о, о любви, дневник Бриджит Джонс. Да, мы берут кавалера под руку и говорят: пойдем. Ой, третья у меня часть. мальчик
3: на него водил. Ну, бывает. Исключение, да. да.
1: Все-таки, мужское или женское? Потому Но что мужчины... женщина-продюсер, женщина-режиссер. Да. Да?
3: мужчины обязательно должны провести своих девушек и посмотреть, поучиться у героя Андрея Чадова, как надо ухаживать настойчиво за девушкой. Вот. Девушки обязательно приходите в кино. И, и чтобы, чтобы
4: учиться, как отказывать тем мальчикам, <смех> <смех> которые правильно умеют. Нет. <смех> <же, партия. смех>
3: <смех> вот. нет, ну, чтобы это, понимать, как себя вести, когда долго не женится, вот, <смех> что нужно делать. Обязательно родители приводите детей. Потому что я уже сказала, фильм у нас очень приличный, потому что... А сколько дети... плюсов он вот этот вот по взрослому? Плюс, плюс 12. Да, плюс 12. Чтобы дети посмотрели, как можно послушать, как можно читать стихи, чтобы э, научились по-другому для бабушек и дедушек, да.
2: это фильм без эротических сцен, я напомню, мы да, вначале да, да. об этом
3: говорили. — Вот, и, может быть, новые Пушкины, Сенины Асадовы вырастут. И еще вот дети, дети, родители, приводите детей школьного возраста, а вот взрослые дети, приводите своих родителей пенсионного возраста, осадов их поколения, и тоже, опять же, приличное кино, и им будет тоже очень-очень приятно. Надо уже сводить, почему у нас пенсионеры да не ходят? А чего им там смотреть? Уже эти стрелялки и бешеные черепашки, как там. Марина, не ходят, деньги? потому
1: что билеты стоят под 354.
3: меня родители ходят в кино, и там утренние сеансы, утренний там, сеанс. Утренний
2: сеанс да. достаточно по публичным деньгам, то есть это да, да. Так по пускай
3: виде, дети да. свой сделают подарок, сводят да? родители. Хорошая мысль, кстати. В да.
1: а фестивале наверняка уже есть приглашения на какие-то фестивали или нет, не фестивальный фильм.
3: Самое главное это признание публики, это люди, которые пишут, вот это вот самое главное. А фестивале ну, это победа. Фестивали оценивает жюри, да, жюри всегда субъективно. Субъективно, это правда.
2: Не могу не спросить и Андрея, и вас. Вот, ну, понятно, критика разная, критика, она по условию критика, да, то есть хочешь не хочешь, а что-нибудь откопаешься к чему придраться. Mm -hmm. Как относитесь, болезненно, не болезненно, вот, к своим работам? К ну, я
4: отношусь очень даже к людям, которым,
2: мнение которых мне важно,
4: очень даже отношусь.
2: Тогда я нас Она объективная. объективная. Угу. Ну а как, как это понять? Конструктивно в плане, что э, не так было сыграно, не там не там Ну да, и,
4: да, и, да и потом внутри все равно есть у каждого человек, то есть он может себе ответить: там здесь вот я плохо сыграл, угу. там, здесь вот как-то здесь косячок. Ну, как бы у каждого же есть такой. Угу.
1: Если я приду на страницу фильма, она есть ВКонтакте, или приду на страницу Марии, которая тоже есть ВКонтакте, да. и напишу «Мария, что ты мне то мне как-то не очень...» Я буду сразу забанен? Нет!
3: И, или, или мы вступим в диалог? Мы вступим да. в диалог, потому что я веду группу, да, и занимаюсь... <связь> я сразу же вступлю в диалог, и чтобы у меня... Потому что у меня же посты все посвящены фильму, фотографии все из фильма, и будет долгий-долгий такой мы вот с диалог, Мы полчаса.
2: Неужели ты думаешь, что Мария тебя забанит? Тебе ответит. Я... Тебе ответит, Миша. Я, Знаете,
3: кого...
1: <связь> <баню>? <связь> У тебя будет такое, что тебя забадил?
3: Нет, я баню только неадекватных людей, которые начинают Хамить. специально признаваться мне в любви, вот mm -hmm. начинают, да, вот это вот писать mm -hmm. под каждой фотографией, вот это вот сразу, mm -hmm. да, я их. Какой это... ты красотка? Ну да, да.
2: да, А тоже вот странный момент. Вот, не знаю, под любой статьей нашей, ну вот и в нашей газете, не в нашей, на любом сайте, обязательно процентов 20 абсолютно безумцы, которые просто ругаются, неважно, о чем статья. Они просто берут и начинают... Выясняют, там, да. Да, да. В отношении выясняют. Да. Причем между собой. Это вот, вот, как вы к этому относитесь? Вот, как это ну, это я просто... такие вещи?
3: Нет, нет. Ну, это просто есть люди, им очень скучно и одиноко. Ну, это да, и да. им <свят> нужно высказывать, как-то почувствовать себя чуть-чуть такими корольками, если, если они напишут газ. А в жизни они очень тихие, очень забитые. У нас было там с другим проектом, когда на нашем сайте вот подобралась там парочка такая, которая писала, да, очень такие гадости, и я попросила пробить айпишник, значит, что айпишник же пробивается, да, хорошо, и выяснила, кто это, и я сказала, не надо обижать людям и так плохо. Ну, правда, там вот, вот это обычно, вот когда вот так, ну, это, это правда, очень это это... убогие люди, их жалко, они не состоялись в жизни, у них много проблем, их надо просто, просто пожалеть.
2: Я к вам, как коллеги, сейчас обращусь: так. все-таки играет журналиста, но я вам как телекритик скажу, самое любимое наше дело, как кто-то играет журналиста, сразу вот сейчас я оторвусь, вот сейчас получится. Ну, в том плане, что понятно, что когда играешь какую-то профессию, даже понятно, что со всеми условностями, да, и то, что в стихах, то, что. Понятно, но, тем не менее, в любом случае, какие-то вещи, но...
4: Первое правило, которое я запомнил на всю жизнь, снявшись у Александра Велидинского в фильме «Русская», где играл Эдуарда Лимонова, молодого, он мне первое сказал, я запомнил на всю жизнь, никогда не играй профессию, uh -huh. играй человека. Вот Если ты играешь, например, полицейского, форму, отдел, уже понятно все. Uh -huh. Если ты будешь еще что-то там... Ну, изображать полицейского, но mm -hmm. это все. Как бы, играя всегда человека. Вот
1: суть, что конечно. Ну, то есть это не, не Станиславский, никогда. там, посидеть неделю, поработать, проникнуться. Нет,
4: навыки какие-то профессиональные, если ты там профессия, там, не знаю, ремесленник, mm -hmm. что-то он делает, они необходимы, конечно. У mm -hmm. тебя должно это... В щуке мы вот у нас на первом курсе от, оттачивали мы там. У mm -hmm. тебя должно это быть механически, прямо вот, чтобы не придраться. Mm -hmm. Действительно, там там человек на фабрике сосиски, который там, у него так вот он работает, например. Или человек, который выковывает меч. Uh -huh. Это нужно ходить, смотреть, как они работают. Это да. А журналист, как его показать? Через что?
3: Журналисты Знаете, все люди и все Конечно, разные. они все разные да. люди.
4: Такие да. же, так же любят, так же они. Единственное,
1: что у них может быть IQ выше, чем у того же. Это
2: правда. Вот и не говорите, да, Миша?
1: Не понял вопрос.
2: Что надо было спросить?
1: Друзья, в общем, Дисней не доберет, я чувствую, 15 числа на Тачках три. Мы не против Диснея. Мы не против Диснея. друзья. Мультфильмы тоже хороши, но тем не менее 15 числа. Вот ищите отечественное кино. да? Ругать все. Мы на радио... «Комсомольская правда». Периодически спрашиваем, что вам понравилось. Вы называете классику отечественного кино. Сходите, посмотрите, какие фильмы снимаются сейчас. Тем более, что, я думаю, что со времен гусарской баллады фильм в стихах вы не смотрели. Ну и опять же, у Рязанова все-таки там, да, действительно. Да. Так что же скажет милый граф, и все-таки я прав или не прав, да, там чувствуются стихи. Как это сделала Мария, это отдельная история, так что 15 числа в кинотеатр. Ну Приходите. Что? Да.
3: Приходите. Приходите, мы вас все ждем.
1: Мария Ефремова, Андрей Чадов были сегодня у нас в эфире. Я думаю, что следующий фильм Мария тоже будет в комсомолке снимать, а это значит будем чаще встречаться. Да. Спасибо вам большое. Я всегда
2: рада тоже. конечно Спасибо.
1: Же. Павел Спасибо. Садков, заместитель главного редактора Комсомольской правды, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Культурные люди.